0: Bienvenidos al Posca, al décimo capítulo del Posca. Yeah. Yeah. Bien, bien, bien,
1: bien, bien Hoy venimos con cosas, como siempre.
0: Con cositas.
1: Sí, sí. No, hoy eh, hoy va a ser un día especial. Hoy vamos a traer. Recuerdo que en el primer capítulo lo dijimos que íbamos a empezar a traer invitados. Hoy vamos a traer a nuestro primer invitado, pero no ha querido salir, cabrón.
0: Pero se ha negado. Sí, sí. sí, sí, sí. sí.
1: Era mi coach. Y mi pana, Alex, eh, se dedica al entrenamiento, a sí. la nutrición y mierdas de esas. Eh, y nada, eh, le vino esta mañana a casa, le dije que, que si quería grabar con nosotros el podcast, dijo que no, y digo, bueno, pues ya está, pues que te, que te den por culo, payaso. Eh, ya lo ya pedirá agua en el desierto.
0: Yo antes de nada, uy, qué patada le he metido a la mesa. Voy a decir una cosa. Vamos a chillar mucho, porque en todos los vídeos tengo que estar regulando el sonido. Yendo cacho por cacho regulándolo vale entonces vamos a hablar muy fuerte para que se escuche bien
1: oye pero el mi tono de voz yo siempre mira ves fíjate en los controles yo siempre estoy por aquí más o menos
0: ya pues por ahí está bajito <risa>
1: ah, vale. cuando yo edito vale así no vale verdad eh, pues bueno eh, esta semana dios, dios semana histórica en el podcast 10 semanas ¿eh? sí Deberíamos hacer algún especial capítulo 50 o algo así. Vale. <ríe> que todavía 40 semanas para eso, pero bueno. Eh, de aquí a
0: 40 semanas no sabemos lo que va a pasar.
1: Sí, 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 no, pero, pero semana ¿eh? Semana, semana.
0: ¿De aquí a 40 semanas que, que, a, a qué mes estamos
1: Pues yo qué sé. Eh, si, un, si un año son 52, pues a 10 semanas, 12 semanas antes de, de que haga un año de este mismo momento. O sea, 12 semanas antes, lo divide entre 4, son 3 meses antes, estamos en octubre, eh, octubre del medio estaríamos en agosto. No, ¿Vale? julio, julio, julio. ¿Julio? Estaríamos en julio.
0: Pues a lo mejor hacemos el capítulo en la playa.
1: Oye, quién sabe. ¿Eh? ¿Quién sabe quién sabe? Bueno, mmm, no nos desviemos, que siempre nos desviamos. ¿No?
0: ¿Para, eh, empezar, ¿para empezar el capítulo así con chispilla
1: Nada, nada, nada. Esta, lo que digo, es esta semana histórica porque eh, es la, <coughs> la primera semana desde que tenemos el podcast... Que traemos dos libros. Amazing. Sí. Amazon. Sí,
0: sí Amazon.
1: Creo, ¿eh? Ahora a lo mejor voy, voy al capítulo 3, el capítulo 2... Y, y ahí ya llevamos dos libros, ¿no? Pero... Esta semana...
0: No, creo que ha habido otro con... Con dos libros. Lo que no sabes sé cuál.
1: El que no se publicó.
0: <risa> Probablemente.
1: Hostia, te imaginas, nada molaría. Bueno primer capítulo publicado, publicado. <risa> creo que todavía lo mismo no y nada voy a empezar yo con el mío porque es el menos interesante sí y luego vamos con el tuyo que sí. es más interesante el mío está guapo traigo inteligencia emocional que ya dije que me lo estaba leyendo y tengo un poco una sensación como el anterior no como pensar rápido pensar despacio son libros que son no son difíciles de leer te cuenta historia no además inteligencia emocional mola porque te cuenta como historias de distintas situaciones y cómo y a partir de ahí pues te introduce ¿no? la parte eh, de inteligencia emocional, ¿no? de cómo se podría gestionar eso a nivel emocional bien. Sí. Y, y la lectura realmente no es una lectura difícil, pero sí que me pasa un poco como en pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy denso, mucho contenido y que... Eh, al final, sí, por muy ameno que sea, pero al final se te hace largo. Es un libro que, que se hace largo para mí. No es tan disfrutón como el que tienes tú, el que traes tú, que me lo estoy leyendo yo ahora. Sí. Sino que es un libro, en ocasiones hasta difícil, <risa> se podría decir. Pero bueno, igualmente recomendado de cómo gestionar las emociones en distintas situaciones. Eh, te explica cómo funciona todo eso. O sea que súper bien, súper bien y nada, leerlo. no sé si habrá versiones más cortas, la versión que nosotros tenemos es una versión bien gordita, son casi 500 páginas. Y nada, lo dicho, recomendado, bastante chulo, bastante interesante, pero sí que la verdad es verdad que en mi opinión se llega a un punto en el que se te hace bastante largo. Y bueno, pasamos con el interesante, eh, si quieres coméntalo tú, cara, es la que te lo leí. yo voy por la mitad.
0: Escribo para follar.
1: El libro de copyright.
0: Libro de copyright. Tú vas a buscarlo
1: en Amazon y sale como el libro de copyright. <risa> no se pueden poner cosas obscenas.
0: Claro, yo no sé hasta qué nivel YouTube me deja decir eh, follar. Pero bueno, pues tampoco lo vamos a monetizar. <risa> el libro de copyright de Isra Bravo.
1: Segundo libro de Isra Bravo.
0: Segundo, el primero no lo tengo. Ya me lo compraré, así tranquilo. Y...
1: Cuidado, me lo compro yo yo estaba pensando en comprármelo
0: <risa> no porque los de me los voy a comprar yo para tenerlos yo un libro que te cagas de bueno o sea que te cagas de bueno primero ¿os acordáis de aquel libro que te desata tu éxito que dije yo que el lenguaje era como muy cercano muy tal pues no tenía nada que ver con esto o sea era un lenguaje muy cercano pero siempre desde la profesionalidad este es eh, un tío hablando como si estuviese hablando de calle de barrio como vale. si
1: tú en un bar contándote su vida.
0: Efectivamente. Y eso es lo que le hace guay, porque es eh, eh, como algo, no sé cómo explicarlo. Muy natural. Es muy natural, sí. Y cuando tú lo lees, no estás leyendo de algún modo a aprender, sino te lo está contando un colega y estás prestando atención a lo que te dice tu colega porque es la función de tú quieres que a ti te vaya igual de bien. ¿Sabes? No es como, este tío gana dinero y me está enseñando cómo ganar dinero. O sea, sí... Pero aparte también es con, con ese sentimiento, ¿no? De decir, tío, me lo está explicando un colega que, que, que me está ayudando o que simplemente me está contando cómo lo ha hecho él y me está poniendo ejemplo para yo también hacerlo. Que probablemente no sea el objetivo de IRRA, porque IRRA eh, la cobra todo y hace bien. O sea, como dijo en el podcast, que sí, hombre, yo te consejo a mis amigos a mi tal, igual, cual, pero cae le dices que paga. Y eso es lo guay. O sea, en el libro te cuenta que desde que somos muy pequeños en el colegio, ya vendemos. Desde siempre. Desde siempre. O sea,
1: Los bebés venden, y venden muy bien.
0: Sí, pero este libro es mío. Y estoy yo hablando.
1: Sí, pero te estás diciendo, vendemos desde muy pequeño y te estoy diciendo que desde bebé, ¿eh? un bebé que está llorando, te está vendiendo que quiere algo. Efectivamente. Y por normalmente se lo compra Sí,
0: normalmente. Pues eso. Entonces, eh, que explica que, o sea, pone la venta como algo súper ultranatural que hacemos diariamente sin que haya un costo monetario de por medio. O sea, ¿sabéis? O sea, lo, lo que dices tú de los bebés, que hacen venta desde pequeño. Nosotros en el colegio, cuando intercambiábamos los tazos o...
1: Siempre, cuando tú ¿vale? estás, cuando eres un adolescente le estás explicando a tus padres que vas a salir hasta las 5 de la mañana y ellos no quieren, y tú sí quieres eso es venta, le estás eso vendiendo piensa. que vaya a llegar tarde, ¿sabes? como o cuando que quieres que te compren algo porque tú no tienes dinero y no te lo quieren comprar, pues tú le estás vendiendo que te lo compren Entonces, todas las ideas, conceptos, uh -huh. nosotros mismos es quien piense en lo que ahí también de hecho lo refleja y tú cuando vas a un trabajo cuando quieres un trabajo, te estás vendiendo a ti mismo, es. a la empresa porque literalmente la empresa te compra está comprando tu tiempo por dinero o sea, que literalmente te están comprando, te <risa> están medio prostituyendo. Me... Bueno, pero vale. eso, es para otro, eso es para otro poco.
0: Vale, seguimos. Pues eso, como que, o sea, explica de manera que, o sea, a ver. Nos explica que de manera totalmente natural nosotros ya vendemos de forma inconsciente cualquier aspecto de nuestra vida. Pero en el momento en el que ya le introducimos un valor monetario nos cagamos encima. Y ya pues tenemos miedo a la venta. O tenemos miedo a poner ticket más alto. O lo que sea. Y explica bastantes casos. Súper guay. Por ejemplo, el de, el de una chica. Que tenéis spoiler del libro y nada. Porque en hay muchas entrevistas y ahora lo explica. Una chica que es diseñadora diseñadora de páginas webs. Eh, pues... No, también, no, pero eso se lo dejo en el podcast. Ya, no sé pues tenía, tenía una página de abuela que supuestamente había testimonio y realmente esos testimonios eran falsos, eran de amigos pero a los que nunca había cobrado. Bueno, pues escribió, o sea, irla le ayudó a escribir un correo, o lo escribió él, da igual, eh, diciéndole primero la verdad, o sea, a la gente que estaba suscrita a su newsletter, una, una, una newsletter diciendo eh, la verdad o mi verdad o os he mentido algo de eso, ¿no? Y contando que los testimonios eran falsos y que nunca había cobrado, no sé qué, pues a partir de eso, si ya se han dado dos o tres clientes de ese único correo, pues, o sea, lo que este vende es la venta honesta, pero honesta honesta de verdad, no la venta honesta que todo el mundo nos vende, de que después no es honesta, que son estafillas y esas cosas, esto es honesto de verdad, o sea, de, eh, tengo este producto, esto es así, se consiguen resultados, si ¿Sí? no se consiguen resultados, bueno, pero es que yo, yo no te prometo conseguir resultados, yo te prometo que aprendas estas cosas, no que con esa cosa que aprendas obtengas resultados, o sea, de ir con esa verdad por delante, ¿no? O sea, de que tú tengas tu producto, tu servicio y vendas la realidad. No lo que supuestamente tienes que lograr con ese producto o servicio, sino la realidad que es. Y eso está bastante guay porque desmitifican muchos mitos la, la de, de la venta. O sea, de la venta de las estrategias de marketing y de muchísimas más cosas. ¿Sabes? Y a lo mejor estrategias de marketing que son súper ultra típicas y que realmente no tienen valor y no funcionan. O funcionan pero no sostienen los mismos resultados que se obtendrían de otra manera diferente. ¿Sabes? Entonces, eh, no lo sé, te dan muchísimas estrategias que con lo que tienes de manera orgánica y sin gastarte ni un euro en publicidad, puedes ganar mucho, muchísimo más lento. Que te cueste mucho llegar, porque él dijo en el podcast que tardó muchísimos años en llegar. Dice, esto no es una cuestión de rapidez, es una cuestión de resultados. Tus resultados no lo vas a ver antes o después o cuando sea. Depende de muchos factores. Aparte de que trabajas como un puto condenado. Pero que hay gente más rápida gente más lenta. Él tardó mucho en hacer dinero. Pues eso es lo que también explica así de manera modo, de que vas a hacer dinero, vas a hacer mucho, pero no esperes los resultados tampoco... Rápidos que se obtendrían de otra forma, pero de esa otra forma son más rápidos y menos útiles. Sí, ya estaría. ¿Me pasa el li... Te paso el libro.
1: Ya lo hablo yo. ¿vale? <ríe> yo, bueno, me lo he empezado hoy y me leído la mitad del libro. Es muy cortito, sí, nada. se lee muy rápido. Es un lenguaje, ya digo, muy. Muy guay, está es un libro que eh, cuando me lo termine, lo voy a coger y lo voy a estudiar, ¿vale? Eh, voy a ir capítulo por capítulo, estudiando, haciendo resúmenes, tomando apuntes. Porque considero que, por lo que vale este libro, que son, creo que son 16 euros, ¿no?
0: 17, costó? creo, sí, sí, 16 y pico.
1: 16 17 euros.
0: Sí. Este libro, eh,
1: yo he aprendido más en 70 páginas que me he leído, sí. concretamente me he leído... Eh,
0: Casi.
1: Me he leído 75, 75. páginas, ¿vale? Ah, en
0: 74.
1: Sí, bueno, aquí están las primeras... En 60 páginas. En 60 páginas del libro que me he podido leer, he aprendido prácticamente más de venta y mucho de marketing... De lo, que llevo de lo que he aprendido en cinco años, ¿no? que llevo emprendiendo, en fin, seis años ya mismo, eh, que llevo en el mundo del emprendimiento. Y bueno. es buenísimo. Es eh, muy bueno. Te da estrategias que, que puedas empezar a aplicar, ¿no? Vender rechazando al cliente, vender... Eh, mm, no sé, Contando ahí. tu verdad. Pues sí, ese es justo por el capítulo por el que voy. Uh -huh. eh, cómo analizar, un, hay una cosa que me ha gustado, ¿no? que esto ya es más marketing, más fijado de marketing, eh, de cómo an, eh, hacer tu avatar de cliente, ¿no? Él dice que no hay clientes ideales, sino que hay problemas ideales. Esa es una forma de verlo totalmente diferente a lo que se está haciendo en marketing, ¿no? eh, Y bueno, aquí me pongo un poco técnico y tampoco quiero, y no voy a decir cómo lo hace él, ¿no? Simplemente uh -huh. voy a decir cómo se como se hace, lo normal es que te dicen siempre, no, haz tu buyer persona, tu avatar ideal, eh, que, no sé, ponle nombre, ponle apellido, qué edad tiene, qué hace, qué problema en concreto tiene, eh, aquí lo plantea una forma muy diferente, sí. eh, porque dice, vale, ok, una, un, un curso de desarrollo personal, por ejemplo, lo podemos comprar, nosotros que tenemos 23 años, no sé tantas características, vivimos en Granada, en un piso, y te lo puede comprar una persona, que tiene 54 años, que vive en una casa de 600 metros cuadrados y que tiene una empresa que factura 10 millones. Claro. O sea, somos dos avatares totalmente diferentes que te vamos a comprar el mismo producto. Sí. Entonces, lo enfoca de una manera muy diferente de la cual con el mismo mensaje nos puede vender a nosotros y le puede vender a esa persona. Uh -huh. Y, nada, no, no quiero alarmar, que la gente se lo lea. Probablemente este libro va a mi top De uno.
0: Yo creo que es el mejor libro que me he leído de, de libros técnicos así de de negocio y de venta, claro. o sea, de negocio, porque yo siempre leo fantasía y de mierda. O sea, dentro del mundo del emprendimiento, mundo del trabajo, es el top 1,
1: hmm. pero
0: con muchísima diferencia.
1: Sí, sí, yo me tengo que traer de, de casa, cuando vuelva me quiero traer mi, mis fundamentales, ponerlos a mano sí. siempre. Y este va para los fundamentales del tirón, ya digo, me lío, no llevo ni la mitad del libro y está ya ahí arriba. Eh, no sé, últimamente nos hemos vuelto muy fans de Irra Bravo, ¿no? Es un tío con el que desde el primer momento... Yo lo conocía, sinceramente, lo conocía desde hace ya años. Sabía quién es, sabía quién era copywriter, sabía que está como la escuela de copywriting de Irra Bravo, es decir, el estilo de Irra Bravo y luego el resto, ¿no? O sea, es como que tiene una marca muy diferenciada en el mercado y es un tío muy conocido. Pero nunca, personalmente, nunca lo había escuchado hablar. Eh, casi que ni le había visto la cara. Pero desde, bueno, desde que tú te compraste el libro...
0: Yo primero me suscribí a, claro, la,
1: a la newsletter. newsletter. Eh, Llevaba ya un...
0: meses suscrita. Exactamente. Y sacó este libro y fue el día de sacarlo. Creo que leí el correo por la noche. pues bueno, al día siguiente me lo compré.
1: Claro, pues desde que tú lo conociste, eso ya empecé yo y me he vuelto súper fan. Hay un tío con el que he conectado desde el primer momento. Eh, no sé, creo. Al final tú con una persona conectas porque tenés valores parecidos, porque claro. lo que te mola lo que dices. A mí, no sé, me gusta el tío su forma de ser, creo que tenemos valores que coincidimos. Eh, me gusta lo que enseña y quiero seguir aprendiendo. Y bueno, y tú también, ¿no? De sí. hecho, eh, vamos a subir por la escalera de valor de IRE y vamos a ir comprando cosas. Uh -huh. Hemos empezado con los libros, ambos estamos suscritos a la, a no la newsletter, new tú te has suscrito a una. A carta favorita,
0: sí. Yo y, una membresía.
1: Exactamente, que Pero. yo no, obviamente no me la voy a pillar porque ya te la has pillado tú. <risa> y probablemente eh, si se puede porque ahora creo que está cerrada y en el momento en el que pueda entraré a la, a la membresía de pago creo que es muy potente simplemente fijaros ¿no? cómo es la escalera de valor eh, y de esto ahora, luego hablaré en mi parte de marketing o si quieres lo enlace ya Entonces, Enlazalo ya porque te toca a ti Dios en verdad Dios eh, enlazo marketing <risa> fuas eh. <risa> venga
0: venga fuas <risa>
1: marketing y la escalera de valor voy a empezar hablando de eso no, no lo tenía pensado hablar de eso pero bueno ya que surgió el tema lo cuento y es que
0: Cuéntalo. Ira
1: tiene una escalera de valor muy guapa tú empiezas te suscribir lo conoces por colaboraciones por, lo conoces primero porque otra gente habla de él si sí. yo, también tiene, yo también, lo
0: conocí perdona que te corte por euge por euge, porque euge mandó un correo no sé si fue de emprende aprendiendo Sí, de
1: emprende aprendiendo de cómo crear una membresía cómo ganar dinero con una membresía
0: Sí, que salieron como varios referentes. O sea, no sé si era ese, pero era un correo con, con varias personas. Sí, y, y una ir, de esas personas era Irra.
1: Y, er, y además, Coño, Euge habla muy bien de Irra primero porque. Bueno, no hemos visto la entrevista que le ha hecho. sí También hemos visto el podcast de Tengo un Plan, de sí. con Irra. Eh, pedazo de podcast de Tengo un Plan. Algún, día, algún día haremos una colaboración con ella. <risa> eh, y, y bueno, la cosa es que lo conociste porque eh, Euge. Ahora mismo su modelo de negocio se basa en la, en la newsletter que tiene uh -huh. y está suscrito a la membresía de IRRA y ha sido IRRA el que más o menos le ha enseñado cómo hacerlo de esta manera, cómo sí. mejorar lo que ya tenía. Eso. Bueno, una cosa, que lo conociste por EUGE. Eso a IRRA lo conoce por colaboraciones, por el nombre que tiene. No tiene redes sociales. Ni, la no
0: YouTube, Ni las quiere.
1: No tiene YouTube. No tiene YouTube, eh, no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene nada. Él tiene eh, una newsletter... <risa> Con muchísima gente apuntada y tiene un blog.
0: Muchísimas, creo que tiene. Dijo que tenía 30.000. 30
1: ¿30.000 en la, en la gratuita?
0: Sí, pero que, que dijo en el podcast que 30.000 en una newsletter era muchísimo más que 200 300.000 claro, en YouTube.
1: Claro, claro. Tú piensas, eh, y esto bueno, te lo digo a ti: de norma general se dice eh, en el mundo, de, se dice que el valor, obviamente, el dinero está en la lista tú toda la gente que puedes sacar de redes porque esa gente no te pertenece, la de la lista, sí porque ¿no? tiene sus contactos eso, se eso. dice que más o menos al mes de media tienes que estar ganándole al menos un euro a cada persona que tienes suscrito uh -huh. si tienes 30.000 personas mínimo tienes que estar ganando 30.000 euros al mes con esa lista ¿no? Eh, pues bueno, ahí la cosa, que la, el primer paso todo este tío lo conoces por el contenido que hay sobre él en red ¿No? también puede estar su blog, el blog de la irlandesa borracha sí. que no tiene nada que ver con eh, en plan, el nombre no tiene nada que ver con lo que hace y eso es una de las cosas que me gusta eh, luego la newsletter se llama motivante ¿Tampoco? tampoco tiene que ver con lo que habla adentro eh, entonces tú lo conoces por entrevistas, podcast distintas cosas eh, Entra a su newsletter, ahí ves que te aporta valor y en todas las newsletters te vende algo o te manda un enlace siempre y un enlace al final
0: Sí, porque tiene tiene una estructura a la hora de hacer los correos. ¿Tú, ¿tú no has llegado a esa parte en el libro? Sí.
1: Eh, no, aún no, pero se nota. Vale. Se nota, se nota.
0: Sí, el sí. correo tiene que tener tres estructuras base O sea, a la hora de tú generar el correo y escribirlo. No, pero no te voy a decir cuáles son, pero para que tú sepa, vale. para que la identifiques sí, tú ahora, solita.
1: Yo sé que tiene una estructura, ¿no? He estudiado poco, pero he estudiado copywriting. sí eh, Pero, bueno, me quedan millones que aprenda. Pero la cosa... Estamos hablando de la escalera de valor y nos estamos desviando. Perdóname.
0: No, no, perdón. ¿Por qué digo? Eh, no, 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 perdón por nada. Eso es.
1: Eh, lo conoces por cosas que publican los demás sobre él, cosas que también le da autoridad. Te suscribes sí. a, tu, a su newsletter que es gratuita en la cual siempre te está vendiendo algo. Sí. Luego probablemente empiezas con sus libros. Te lees sus libros y te aportan un valor increíble. Yo este libro, 70 páginas, ya te digo. Eh,
0: a mí me han aportado más que un curso de 3.000 euros. Ch eh,
1: 70 páginas. Y no lo he terminado, ya digo, voy por la mitad. Eh, ahora mismo, por un libro de 16 euros, para mí tienen valor de una formación, pongámosle, 3.000 euros de precio. Eh, y, y, y vale más, ¿no? Entonces tú lo ves, lo aplicas, ves que tiene valor, quieres aumentar. Ahora ves que saca un producto de una suscripción de 20 euros al mes, que son las cartas vida. No sabemos sí. lo que es, pero ya te has suscrito. Yo ya
0: me he suscrito. Eh,
1: ya veremos cuando te llegue la primera, ya veremos lo que es. Uh -huh. Luego tiene la membresía, que son 100 euros al mes, si no me equivoco. Y luego de ahí, supongo, tendrá más cosas. Podrá, bueno, también obviamente ofrece servicios, ¿no? Ya no. Con él,
0: Creo que ya no lo ofrece.
1: O lo hará muy exclusivo, a lo mejor. Sí. Pero bueno.
0: Bueno, ya no lo sé, yo estoy dando por hablar. Pero en el podcast de, en la podcast de entrevista que le hizo Euge, le dijo, antes, cuando me dedicaba a los servicios, que ya no me dedico a eso. Claro, pero a lo mejor
1: ya no hace el servicio, sino que se tiene un más de consultor.
0: Sí, eh, sí eh, puede suponer que sí.
1: No lo sé. Bueno, da igual. Ya lo, lo, lo veremos conforme sigamos avanzando en la escalada pero la cosa es la guay a eso. Tú conoces a una persona como a lo mejor nosotros, nos conoces por el podcast. Y aquí voy a hilar con lo que sí que tenía preparado para hablar aquí. Qué manera de ir a cosas, ¿eh? Pues, Nada, madre mía, me llaman el costurero. Eh... A ti te conocen por algo, contenido, cualquier vaina, mierda. Y luego entran a tus lead magnets, que se llaman en L este caso.
0: Lead magnets.
1: Eh, sí, que son cosas gratuitas que dan a cambio de tus datos de contacto. Ajá. En este caso, el lead magnet de Irra es su lista de correos, su sí. newsletter, un email diario. La promesa es un email diario. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Vale. Luego, eh, y ya a partir de ahí, una vez tengo tu email, te voy, te voy vendiendo. Que lo bueno que tiene el, el lead magnet de Irra Bravo, y lo bueno, por eso yo soy tan fan de las newsletters, es que el propio lead magnet es con lo que luego vas a vender. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces un lead magnet puede ser un ebook, puede ser un descargable de algo. O sea, yo me registro para descargarme el ebook y luego, pues, o me doy de baja para que no me lleguen los correos de spam vendiéndome otra cosa, sí. o no lo hago caso, porque no es, en este caso, como tú te vendes para, te apuntas para recibir esos correos, estás atento a ellos. Por lo tanto, la venta es no más fácil. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, subiendo. Eh, lo que lo quería ligar, esto es que en un negocio tienes que tener una escalera de valor y tienes que tener distintos, sacar distintos proyectos que te, um, que, al, al, que, bueno, bueno, que aumenten bueno. esa escalera de valor, ¿no? Que te, que te saquen por ahí. Porque yo ahora, por ejemplo, eh, bueno, desde que conozco a Ira quiero sacar un nuevo proyecto dentro de la agencia. Mi escalera de valor muy, está también bastante bien diferenciada. La, ahora mismo es una asesoría gratuita, luego te vendo bien consultoría, te vendo agencia. Estoy desarrollando también ahí un pequeño software que iría antes de la consultoría, pero bueno, para que la gente pueda subir. Eh, y quiero sacar un, una newsletter, ¿dónde? Porque me he dado cuenta, primero, primero. me he vuelto fan de IRA, segundo, llevo mucho tiempo siendo fan de la newsletter, tercero, me he dado cuenta de que a diario, diariamente, semanalmente, en la agencia, consultorías, cosas, me ocurren historias, me ocurren cosas que pueden ser interesantes para otras personas a nivel de aprender marketing. Uh -huh. Aprender, ya no aprender marketing para formarte como marketer, sino tengo un negocio que puede servir para tu negocio. Uh -huh. Entonces ahí las voy a vender a modo de eh, asesoría gratuita, no sé cómo le, cómo le llamaré, tengo pensado llamarle así. Obviamente será la anti-newsletter por mi, por mi marca. Y... Uh -huh. Y mi idea es lo mismo, es un correo diario contando, pues, mi experiencia, mi mierda y mi historia, siempre enlazándolo con una lección de marketing que puedes aplicar en tu negocio. Uh -huh. De marketing y ventas de estrategia Básicamente es lo que me dedico. Y ahí, pues, te venderé. Te venderé, <risa> te venderé cosas, sí, por supuesto. Eh, lo primero que voy a vender van a ser la primera asesoría que va a ser gratuita, ahora va a ser... Mejor. Ahora voy a empezar a cobrar por la sesión.
0: Muy
1: bien. Y eso va a ser lo primero, ¿no? Entonces... Claro, tú cuando tienes un proyecto, un negocio no es un producto, no eso siempre se dice. Un, un producto no es un negocio o un servicio no es un negocio. Tienes que ir metiendo distintas ramas, distintas escaleras de valor que le permita o a personas que no confían en ti para comprarte, conocerte o a personas que ya han confiado en ti y, y confían en ti, subirla y que te paguen más. ¿Vale? Eso es básicamente un negocio. Luego hay otros proyectos. Eh, bueno, tengo ahí un proyecto dando vueltas, en la cabeza desde hace mucho tiempo, que se volvió a materializar el otro día, y era como, vale, empecé a detallar lo que necesito, pum, 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 pum. primer paso, marca personal. <risa> sí, tengo que darle caña a la marca personal, que también, relacionado con la agencia y con mi negocio, es la primera puerta, porque sí, la newsletter va a ser la forma de captar a estos potenciales clientes. Pero esto va a ser, la marca personal la forma de darte a conocer. Y eso puedes hacerlo de distintas maneras. Haciéndote un nombre en el sector, ir Bravo, con el servicio que haces, dando entrevistas, siendo bueno en lo que haces y bueno, teniendo una imagen, uh -huh. o también compartiendo contenido. Sí. ¿Vale? Eh... Ah, pues, va a... Vale, a eh... <risa> O compartiendo ah, contenido, yo quiero... No, no, no. Quiero eh, empezar a seguir compartiendo contenido, quiero hacerlo en un formato... Muy concreto y, y atraer a gente por ahí. Porque eso también me va a atraer clientes para la agencia, pero también para un proyecto que no tiene tanto que ver como la agencia, simplemente una cosa personal mía que siempre he tenido ahí, ya intenté, no fue bien y quiero volver a intentarlo porque es la espinita que tengo clava. Uy eh. <risa> Ríe. que Ríe. Ya, ya iré diciendo, ya iré diciendo, pero si sale, si hay algo que sale, está apuntada en la biblioteca de ideas. Si sale, eh, va a ser algo muy chulo.
0: Entonces qué?
1: Pero bueno, lo que quería decir y es ¿Qué que qué? hemos pasado muy rápido a la sección de marketing, este poca, en el capítulo especial, el capítulo 10 tenemos que volver a la sección personal porque después de los libros teníamos un tema que íbamos a tratar.
0: Ah, vale, pues se vuelve a la sección, a la sección común. <risa> claro,
1: porque hemos, un salto. hemos hilado el libro con lo que quería
0: contar eso ¿eh?
1: y ahora tenemos que volver a para para contar lo, lo que queríamos hablar Vale que, que claro, estaba relacionado con lo del por qué quiero compartir contenido en ese formato tan específico, que no lo he dicho porque está relacionado con lo que tenemos que hablar.
0: Eso es. es...
1: <risa> Nada, espectacular. Y es
0: eh, genial, el ¿no?
1: formato, para ya dar el spoiler y... y que le guste que escuche y que no que se vaya a tomar
0: por culo. Niño, no, diga eso. Es,
1: eh... quiero documentar mi vida. Eso. ¿Vale? Ya lo hago más o menos por historias, pero quiero hacerlo en un formato más guay en YouTube. No quiero editar yo los vídeos. Porque no me gusta, he editado mucho vídeo durante mucho tiempo y he llegado a la conclusión de que algo que sí, no es algo difícil, tampoco alguna edición mega complicada, pero es un trabajo que pff, no lo veo productivo. Me lleva mucho tiempo y, y no termino de, de cogerle el gustillo. Sí. De hecho, el podcast lo editas tú. Porque
0: edito yo los vídeos también. No, antes, no. no, pero antes también he editado sus vídeos claro, para. Los... Claro para pues Instagram ya después que no me daba tiempo tarde, tarde. y ahora edito los míos y tampoco los edito como los quiero editar porque no tengo tiempo para dedicarle Exacto. a todos.
1: Pues quiero ahora destinar parte de lo que gano a pagarle a un editor y que me saque al menos un vídeo semanal para YouTube. Sí. En Instagram seguir compartiendo mis historias, pero eh, luego esa historia de la semana, no sé cómo lo quiero plantear, convertirlo en un vídeo de YouTube que resuma pues mi semana y mi vida, mi camino como emprendedor, que bueno, llevo un tiempo, no estoy... Precisamente empezando, pero sí que la agencia está en un punto bastante inicial uh -huh. y eh, ahí compartir pues, mi camino empresarial y personal hasta convertirme en multimillonario.
0: ¡Bien! Yeah. Y eso
1: está... Estoy hablando mucho.
0: ¿Estás hablando eh, mucho? Sí, sí, sí.
1: <risa> y eso está muy relacionado con la otra parte que teníamos que hablar que ¿qué es? No lo sé. Estoy... ¿Te has olvidado o no? Sí. Me olvidado. Joder, si estuvimos ya hablando de eso. ¿Pero que te contaste?
0: Ah, tener ser y...
1: D dilo bien. Venga. <risa> aunque, aunque tú puedas.
0: Ser. Tener... Ah. ¡Ay, que me falta una palabra! No sé cuál es.
1: <risa> Esto aquí se nota lo que me escuchas cuando te hablo y cuando te trato de dar consejos.
0: No empieces por ahí en el podcast.
1: Ah, me estoy frustrando.
0: No, no empieces por no, ahí. de llorar. Dejarme llorar, por favor.
1: <risa> ¿Lo o no?
0: Que no me sale la palabra que me falta.
1: Ser, hacer, tener. A hacer. Vale, para quien no lo sepa, es que ya justo estaba escuchando un seminario de marketing por ahí de fondo y, y, y salió ese tema: ¿no? En inglés, eh, be, do, eh, have. Y es una filosofía de vida eh, en general que está muy guay. ¿No? Y es algo que, bueno, yo ya hablado contigo porque tú tenías tu mierdas de no sé qué hacer con mi vida. Sí. Y, y básicamente el resumen rápido es eso. Primero hay que hacer, luego hay que hacer y luego hay que tener. ¿Qué pasa? Que normalmente, y aquí está lo guay, la gente queremos tener cosas. ¿Sabes? Yo quiero, todo el mundo, quiero ser rico, quiero tener un coche, quiero una casa, quiero irme de vacaciones, quiero no sé qué, quiero algo. Tener. ¿No? Eh, dentro de esto, para tener ahí el proceso es ser, hacer, tener. Es decir, tengo que ser, luego tengo que hacer y luego ya tengo. Sí. Y de este, de este proceso lo único que conocemos son de dónde partimos y a dónde queremos llegar, ¿vale? Entonces, para resumirlo rápido, tenemos que ir hacia atrás. vale Yo quiero comprarme un jet de 30 millones. Es decir, quiero tener 30 millones. Eh, de hecho, eso es algo que quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Porque ser, hacer, tener. Si quiero, vamos vamos para atrás, ¿no? Entonces, sí. tener, hacer, ser. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el jet? No lo sé. Por ahí de qué digo, de que conocemos. El punto final y el punto de inicio. ¿Vale? Y primero, antes de saber qué tengo que hacer, primero tengo que ser. Tengo que convertirme en una persona capaz de generar 30 millones para comprar un jet. Eso. ¿Vale? No sé si se entiende. Desglosándolo hacia atrás, vamos ahí. Ahora, yo sé mi punto de partida, sé dónde estoy, simplemente me tengo que convertir en la persona que es capaz de conseguir ese objetivo. Una vez sea esa persona, plan, este, mi desarrollo personal ¿no? y mi, lo que yo haga ¿no? coincida con lo que hace esa persona, podré saber qué hacer para... Tener eso. ¿Ok? Ok. Y aquí, eh, cuando no sabes cómo convertirte en esa persona, lo ideal es que mires y busques quién ha conseguido ya ese resultado. Y quién es esa persona. Analizas lo que hace esa persona y lo imitas. Muy sencillo. ¿Vale? En mi caso. Ya en lo tu caso? he dicho siempre, soy un pesado, me quema la boca de decirlo.
0: Ay, man, catsy.
1: Exactamente. Mi referente en el mundo de agencias... Al negocio y un poco de la vida, es Aiman Katsy. Sí. ¿Ok? Un tipo de mi edad que se ha comprado un
0: 30 millones.
1: Exactamente. Es eh, una puta bestia. Entonces, claro, yo quiero comprarme un jet de 30 millones. ¿no? Tengo otro objetivo más a corto plazo, pero ahí a medio largo plazo, ese es uno de mis objetivos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para eso? Pues no tengo ni idea. No se sabe. ¿Tengo que ganar mucho dinero? ¿Cómo? No tengo ni idea. No, no, Entonces, digo, vale, pues primero me tengo que convertir en esa persona. Busco, ¿quién lo sí. ha hecho? Hay mangas Pues me pongo y lo hackeo. Ahora mismo me estoy viendo. Tiene 400 y pico vídeos publicados en YouTube. Lo estoy viendo de atrás hacia adelante. Así que estoy hackeando su vida desde que empezó. De hecho, voy por donde firma su primer cliente como agencia. ¡Guau! Wow. ¿Vale? Era él solo, pero ahí firma su primer cliente. Con 16. Eh, yo con 16 no te estado haciendo con mi vida. Creo que a nivel de emprendimiento, nada, mejor vendía cosas por ahí. Iguala, no, bueno, no, no pues,
0: Iguala, eh, pues, ¿cómo se dice? Iguala.
1: Ah, Iguala, sí. Eh, bueno, pues, entonces me pongo a hackear a este tipo y a decir qué hace, cuál ha sido su camino, qué acciones toma, qué hace en su día a día, pues, empiezo pum pum pum, pum y empiezo a implementar. Ahí, pues, ya veré cuando vaya hackeando, pues iré viendo qué acciones hay que tomar para llegar a eso, ¿vale? El ser, luego hacer y luego tener. No, pues esa es un poco la idea, lo que quería comentar y... Y no, esto no es un proceso sencillo. Tú puedes saber a quién quieres imitar, pero eh, el tomar acciones que tú no estás acostumbrado a hacer cuesta. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, eh, sé que un, uno de los pasos, por eso es lo que quiero del... Eh, de la marca personal es documentar mi vida, no es tener esa marca personal, ya sea documentando mi vida o como sea uh -huh. ¿no? yo en este caso estoy, quiero documentar mi vida porque este tipo empezó así sí. ¿vale? Y, y, y bueno eso ayuda mucho ¿no? una marca personal detrás de lo que hace ayuda muchísimo abre muchísimas puertas uh -huh. hay gente con mucho dinero que no tiene marca personal pero hay gente que gracias a la marca personal hace mucho dinero uh -huh. ¿vale? Además, otro de mis objetivos es conocer. Eh, dos por uno. Entonces, por eso quiero retomar y darle caña a YouTube, a documentar mi vida, redes sociales, contenido y todas esas cosas. Pero no lo quiero ayudar yo porque no. Te eh, dedica mucho tiempo. Claro. Entonces, claro, pues, primer paso que me he dado cuenta de este tío es como lleva documentando su vida de que tiene 15 años. El primer vídeo lo subió con 15 años, el segundo ya tenía 16. Eh, pues venga, pues vamos a empezar por ahí. Después, disciplina, constancia él, no sé, el, dormía a lo mejor 5 o 6 horas todos los días porque estaba, se tiraba todo el día trabajando, hasta como, venga, vamos a implementar eso, ¿vale? verdad que luego aquí vienen más cosas, ¿no? Pero es como ir, ir viendo qué paso va dando, qué paso va dando, eh, qué paso he dado yo ya, pues me los puedo saltar porque ya los he dado, pues uh -huh. venga, vamos a ir implementando estas cosas hasta que llegue lo bueno de mi referente, de la persona que he elegido imitar, es que eh, ha documentado su, su camino entero, uh -huh. Lo he documentado todo desde que empieza desde cero hasta cien. Entonces, me es muy fácil seguirlo en mi caso. En el caso de otra persona, a lo mejor no es tan fácil. Pero siempre puede investigar. Y, bueno, que quería comentar. Yo pienso
0: que está muy bien lo que haces. tema de hackear a alguien, de, de querer seguir sus pasos y de querer, o sea, de querer hacer o crear tu marca personal a través de la creación de contenidos constantes para documentar tu vida. Que a mí me guste más o menos, a mí personalmente yo no lo haría, porque a mí no me gusta estar expuesta tanto a... Claro, claro no, pero... No, pero que lo ves muy bien lo que tú... La decisión que tú has tomado de lo que tú vas a hacer. Ese...
1: No, pero aquí hablo. El que eso ya vaya más o menos contigo, eso también, si tú no eres una persona, eso, ¿eh? hay mucha gente que quiere simplemente ganar dinero y no estar expuesta. Eso. Eso. Eh, yo considero y creo por mi forma de ser que es necesario uh -huh. pero si sí, está bien que no lo hagas claro. en tu caso
0: por lo menos ahora o sea claro. yo ahora no me siento con la suficiente eh, energía y motivación y ganas de tener que estar documentándome lo que hago en mi día a día para subir las redes sociales
1: pero igualmente también mmm, compartes contenido o sea, al final es marca
0: claro comparto contenido pero no comparto lo que hago en mi día a día
1: claro pero a ver, documentarse alguna forma de crear contenido. Tú creas contenido de otra manera. Es decir, sí que te expone en redes realmente. Ah, ya.
0: Eso sí te lo hace. Sí, 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 sí.
1: Lo que pasa es que ya la forma de hacerlo, hay quien decide hacer vídeos hablando sobre temática. Uh -huh. Yo prefiero ser más natural y documentar mi, mi proceso. Muy bien. Siempre tratando de dar alguna lección o algo para que obviamente demostrar autoridad y que la gente me llame. Eso es. Que, por cierto, eh, antiagencia.es barra anti-newsletter, o barra newsletter o barra no sé, lo compartiré. Cuando lo haga para que registréis la, no sé, sí.
0: el
1: trocito de spam del día. En tu caso lo que pasa, lo que hablábamos ayer, mm. era que aún no tienes claro el tener. Sí. O sea, el, realmente el proceso es ser, hacer, tener, pero empieza por el tener. Es claro. quiero tener esto y a partir de ahí desglosas hacia atrás de cómo lo consigo. En tu es. caso, a ti te falta el tener. Y no sé, creo que está relacionado con lo que va a hablar de pedagogía. no.
0: No tiene nada yeah. que ver. Fuck. Tiene que ver. Lo mío tiene que ver con el principio de ventas. Fuck. pero de Fuck.
1: <risa> bueno, pues... No tiene nada eh, que ver. Pues lo hablan en otro Sí. O si quieres comentar algo. Seguimos en parte común? Eh..
0: que comenta lo de...
1: ¿No? Es tu podcast.
0: Es mi podcast, eso es. Eh? Mi podcast, mi empresa, es todo mío. Eh...
1: Ese cuadro lo tenemos que cambiar.
0: Ahí vamos a poner una foto de la mangache. Si sí, un huevo, la foto de la mi salón con el,
1: con el roll roll.
0: Sí, en mi salón. No. Eso en tu cuarto, en tu despacho. Bueno.
1: Sí, es otro tema para apuntar.
0: Es otro tema, efectivamente. ¿Puedo apuntarlo? Eh, Puedes apuntarlo. Sí. Te doy permiso para coger el móvil y apuntarlo. Me apuntaré. Muy bien. A ver, yo... A ver. <ríe> a ah, ver. <ay. ríe> eh, en mi caso. Yo solamente sé que, que quiero ganar pasta, pero no por tener pasta. Sino porque... Por pues lo que ya he comentado siempre. Me has hablado la semana pasada. Claro. Si no te has visto ese
1: podcast. Ya puedes ir. Ahí en el blog tenemos que recordar de ponerlo. ¿no? Vale.
0: ¿No <risa> la esquina superior de arriba? Y te llevarás al podcast anterior. Que eso no sé cómo se hace, pero ya me ayudará a estudiarlo.
1: No, eso se hace desde YouTube. Por eso digo que me toca acordar de ponerlo.
0: Ah, vale. <risa> <risa> eso, eso lo pone ahí. <risa> y... Bueno, que eso. Que yo sé que quiero ganar dinero, pero por mi razón, en plan. Quiero poder comprar la comida que yo quiera y no tener que terminar los precios. Quiero poder pagarle... Y poca broma,
1: bueno, en tu gusto, probado.
0: En tu gusto, vos Muy bien. Poder pagar los médicos o los medicamentos a mis padres sin tener que esperarnos a que la seguridad social nos den cita para lo que sea. Porque mi madre años no, esperando dos años para un bulto en la espalda que es un tumor y ha habido una pila de movidas ahí y todavía no tiene ni siquiera ni una ecografía. Eh, y una pila de mierdas entonces yo quiero dinero para mantener eh, a mi familia lo mejor posible no por venga yo quiero tener dinero por tener dinero por hacerme yo rica realmente no es mi motivación hacerme rica o sea ya? ya a ver pero yo no sé si esto momento cállate si hablado tú mucho pero, yo no sé si porque esto que voy a decir puede sonar a lo mejor demasiado arrogante pero no. por ejemplo Raúl quiere mucho lujo ¿no? él aspira a tener lujo yo yo siempre siempre rodado de lujo porque, recuerdo que yo soy de Marbella, entonces, yo he vivido en una ciudad de lujo, yendo a Puerto Manú donde ves todo, o sea, todo lo que hay en lujo. Eh, al principio, nuestra vida ahora ha cambiado mucho, pero nosotros no nos privábamos de nada, o sea, no teníamos eh, falta o necesidad de nada, nos dábamos los lujos que queríamos. Entonces, yo sinceramente, desde mi punto de vista, como he estado rodeada siempre de lujo, no desde mí, pero todo mi alrededor ha sido lujo al final por la zona donde vivo, el lujo mí, no me es necesario porque me lleva a un tipo de vida de persona que no quiero ser, por lo menos el lujo por el que yo he estado rodeada.
1: ¿Y ¿Es que contigo?
0: Pero yo, yo hablo del lujo del que yo estaba estado rodeada. Claro, todo claro. El lujo. Pero o sea,
1: aquí lo, fíjate lo que estás haciendo, estás asociando el lujo por, lo, lo dices, ¿no? ...por lo que tú has visto... Claro. ...pero estás asociando el lujo con un tipo de persona... ...que no quieres ser... ...sabes, es como... Mm, claro, es gente, lo que se dice siempre...
0: ...la gente que, que es así... ...por no general es muy maleducada. ...y piensa que tú eres su... ...su puto sirviente...
1: ...claro, pero aquí es donde venimos... ...donde está el mensaje... ...si tú eres un gilipollas... ...con mucho dinero vas a ser un gilipollas... ...con mucho dinero y vas a ser más gilipollas... ...pero si eres buena gente... Pues mucho dinero va a ser más buena gente todavía. Fíjate el podcast que escuchamos el otro día, el de Raúl Castañeda. Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, de cuando comentó de que mmm, hubo, estuvo en un restaurante, de hecho en Marbella, uh -huh. y hubo alguien que eh, estuvo quejando de un camarero o lo que sea, por, y pidió una cuenta de 4.000 pavos y trató súper mal al camarero o lo que sea y luego al, a la semana siguiente fue a la comida del mismo restaurante, se sentó en la misma en el mismo sitio para que le atendiera el mismo camarero y le dio 4.000 euros de propina que fue lo que se gastó el otro en la comida sí. y se lo dio de propina por eso cuando era buena gente con mucho dinero eran más buena gente yeah. por eso una de las cosas de lo bueno porque luego ya otra cosa muy diferente es eh, el nacer con dinero en nuestro caso que estamos construyéndolo nosotros ahí tenemos que también construirnos a nosotros mismos para no ser unos capullos
0: yeah. sí, 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 ¿Sabes? Sí. si
1: tú te dejas llevar por el dinero las cosas, materiales, la mierda esta y no trabajas en tu desarrollo personal te vas a convertir en un capullo y cuando consigas mucho dinero vas a ser un capullo con mucho dinero, yeah. por lo tanto vas a ser más capullo ese <risa> es mi punto de vista no.
0: pues eso okay, que le tengo cierto miedo a, a tanto lujo porque como siempre he vivido alrededor de él.
1: Eso ya una experiencia.
0: Pero ya, pero ya no solamente por eso, sino que como lo he tenido siempre alrededor, para mí no es algo llamativo. Porque he vivido siempre con él. Entonces, no es algo que quiera conseguir porque diga, nunca lo he tenido, o sea, yo nunca lo he tenido personalmente, ¿no? Si es cierto que de pequeña mi familia no tenía situación de necesidad. Ahora mismo necesitamos bastante capital <risa> Pero. Pero eh, esa al vivir siempre con algo no te hace falta o no quieres tenerlo porque has estado siempre viéndolo. es como yo siempre voy a querer un sitio con mucho terreno para plantar a lo mejor tú estás los huevos ya de tener campo no, no pero eh, no. digo un ejemplo que es un ejemplo ¿sabes? No. ya pero esto no es caso de que te gusta pero es un ejemplo de que yo siempre quería tener tierra y poder plantar tierra tener un huevo de animales y a lo mejor tú que eres agricultor Tú estás a los huevos de tener tierra y de plantar y de tener... Tú estás a los huevos de trabajar. De trabajar en el campo. De
1: tener tierra encanta
0: Vale. Pero imagínate que tú asocias tener tierra con trabajar en el campo. O a lo mejor dices que no quieres tener tierra y que le den por culo. ¿Sabes? Pues una situación parecida. ¿Vale? Pero en este caso, a ti te gusta y yo sigo un poco con la creencia esta de... Hasta los huevos de la gente con dinero. Sobre todo que viene a molestar a sitios que no son suyos. Entonces, pues, voy con esa... Pero bueno, que no estamos debiendo mucho del tema... No, no me contesté más a esto porque estamos estaba debiendo mucho del teatro, lo dejamos para otra posca. Entonces, eh, hilando con eso. Que mi objetivo es tener dinero, pero no sé ni lo que quiero hacer, ni cómo lo quiero hacer, porque yo sé, yo a mí me gusta, yo quiero ayudar a las personas mayores, pero... Es un público muy complicado al que hay al que pedís mucho dinero. Anda, las de luz que nos quedamos a oscuras. Y... También me gusta el copywriting porque siempre me ha gustado escribir. O sea, siempre, hoy hoy qué maravilla! Siempre he escrito, he ganado, aunque dice que nunca ha estado bien nada, pero yo en mi caso particularmente, he ganado concursos de poesía en el instituto, he ganado concursos de literatura, concursos de...
1: Eso está genial porque tiene ahí una base, aunque sigue sin ser escritura sí Claro,
0: sigue sin ser escritura sí. Pero se me da bien escribir, mm -hmm. me gusta escribir, me lo paso bien. El, o sea, incluso cuando iba a mi psicóloga, eh, ella me decía que todo lo, lo escribiese entonces tengo la costumbre de escribirlo todo, es más, cuando estoy trabajando que todo se hace por ordenador yo hago escrito y después lo paso el ordenador porque para mí es mucho más fácil estar escribiendo en el papel mientras me están hablando por teléfono que estar escribiendo en el ordenador aunque después tenga que pasarlo pero para mí a mí siempre me ha resultado muy fácil estar escribiendo entonces pues a lo mejor pero claro después digo ¿Y yo realmente qué cojones puedo ayudar con el copywriting? ¿Qué hago? No me gusta hacer emails, no me gusta estar haciendo, analizando campañas de nada, o sea, pero es que después me pongo a analizar y digo, realmente no me, me gusta poca cosa de lo que es el mundo, entonces, ¿qué cojones de lo que es el mundo este digital online? Entonces, ¿qué cojones hago con mi vida? En plan, porque no quiero trabajar por cuenta ajena porque estoy hasta los huevos de tener jefe que me traten como una mierda. Entonces... Y esto pasa en todos los putos de trabajo y aunque tú digas que no, sí. Sí, porque tu jefe es tu jefe y siempre te va a infravalorar porque eres una persona de un rango más bajo en una empresa. O sea, que siempre vas a ser inferior a tu superior. Apunte. Apunte.
1: En las empresas actuales cada vez más posible. En las empresas nativas digitales normalmente no suele ser tan así.
0: Ah, no. En Emp las empresas tradicionales. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo pedagoga. O sea, en un instituto, en un colegio, tú siempre tienes al director o directora por encima y tus decisiones a la hora de actuar en un aula son muy limitadas. Primero, por las normativas de la institución educativa y lo segundo, por las normativas de la comunidad autónoma, en donde esté, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Como llega una inspección a las aulas, o sea, tú estás trabajando en, en un instituto público, en, una aula, en un colegio público, y llega una inspección y ves que tú no estás dando el temario de la manera que tienes que darlo, sino de manera más innovadora con ejercicio, tú estás dando el temario, pero mejor darlo, en vez de dar en tres clases lo das en siete, porque lo estás haciendo de manera más innovadora no sé qué, ya que especiales te la clavan, entonces estás muy limitado a la hora de hacer cosas, aparte de que después los sueldos eh, te dan para llegar a fin de mes y cada vez menos, porque cada vez sube más el, eh, la vida, porque los alimentos cuestan más, los alquileres cuestan más, todo cuesta más y el sueldo sigue siendo el puto mismo, entonces, con el sueldo que se vivía antes, ahora no vives y ahora vas aquí. Ahogado hasta el cuello. No quiero trabajar así. No quiero depender de alguien. Quiero depender de mí. O sea, yo sé quién guíe mi vida. No depender de alguien que me tenga que estar pagando a principios de mes. Y si no me paga, si me paga, yo qué hacer ahora con eso y tal y cual. Pero no he encontrado aún lo que realmente quiero hacer, lo que me gusta. Entonces estoy en un momento en el que digo, fuck. Como fuck. Es como fuck. Puto ya no con el más que me cae. Eh, pues eso, que, que, que estoy más perdida que el barco al arroz.
1: Y ya te lo he dicho muchas veces, no es malo. Todo el mundo empieza así. Ya. Pero si no empiezan nunca vas a descubrir lo que te gusta. Ya. Así que ya está, simplemente es un proceso. echarle ganas y listo.
0: Y bueno, aunque yo aquí estoy diciendo que no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer con mi vida o de lo que quiero hacer con mi vida, voy a ir al tema de las ventas con la pedagogía que voy a comentar con mi sesión de pedagogía, que es
1: Pedagogía.
0: Así no. Una raya. En la luz. Me está atravesando la luz. <risa> Se quita. Bueno, una, dos y tres. Pedagogía. Pedagogía.
1: Sí.
0: Que no, que este es mío. Que toma este, hombre. <risa> pues yo voy a hablar el tema de las ventas con la pedagogía. ¿Y qué te vamos a hablar? Pues de vender con la pedagogía. Bien, qué lista. Increíble, oh, espectacular. Mm -hmm. sí, mm -hmm. espectacular. Bueno, pues, aunque está aquí diciendo que no tengo ni hipotética que hacer, sé que muchísimas personas, a las que yo sigo por Instagram o por redes sociales y eso, trabajan a través de la pedagogía vía online. O sea, han montado sus emprendimientos, ya sea por ejemplo, eh, ayudar a, a papás y a mamás con porque son especialistas en, en niños más pequeñitos, ¿vale? Las que yo sigo por lo menos. Ayudar a papá y a mamá con su asesoría para cualquier tipo de problema. Ayudar a maestros de colegio o instituto con alguna problemática en el aula o con problemáticas individuales dentro o fuera del aula. Eh, venden varios tipos de cursos, hacen cosas gratuitas. Por ejemplo, en lo que yo me apunto, que es lo de educar en calma, hacen, to, no sé si cada, cada verano, cada dos veranos hacen jornada eh, en verano. O sea... Tú puedes pagar, eh, no, no sé cuánto, no me acuerdo. Y tienes como acceso durante un año entero. Y si no, si no pagas, tienes como un día entero para verte todas las ponencias. de, Creo que son tres o cuatro días. Pues en los cuatro días o en los tres días, a lo mejor hay ocho ponencias, diez ponencias. Pues todas esas diez eliges las que más te guste. O pues, tienes un día entero para verte las diez ponencias o las que tú quieras. Yo me repartí, por ejemplo, hace dos años, que fue el año pasado, no fue el año pasado, fue el anterior. Me repartí para ver seis ponencias todos los días. O siete. Entonces, pues, o elegía y me la repartía. Pues esta. Y, y ella invitaba a otras pedagogas o otras educadoras a ese evento o esa jornada para esas ponencias. Entonces, todas esas personas o trabajan en instituciones y aparten emprenden o solamente emprenden. Y ganan mucha pasta. Hay una que me gusta mucho, que está en Valer que es. Eh, ¿Cómo es? Hay.. Eh, es educadora canina, pero aparte, ella, es que no me acuerdo cómo se llama la lista, exactamente, educando entre perros o algo así, no lo sé. Ella lo que ayuda es a familias que ya tienen perros, animales, o sea, animales, perros, gatos, más perros, pues son más fáciles, de, más fáciles de educar a la hora de traer un bebé al mundo, ¿vale? Porque muchas veces los perros... Se sienten intimidados con ese con ese bebé y pueden llegar a convertirse en agresivos o no en agresivos, pero eh, les molesta mucho la presencia, la presencia de ese bebé y, pues, o rechazan al bebé, o rechazan a vosotros. El perro deja de comer. Eh, o sea, el máximo problema es que el perro ataque, pero muchas veces el perro no es que, el perro, no es que ataque el perro, es que, pues, eso deja de hacer vida con, con, sus, con sus familiares, eh, deja de comer no quiere salir a la calle, es, el perro se abandona, ¿no? Y otras muchas veces, pues, pues, no hay seguridad de que ataca al niño, pero si sí le gruñe, no sé qué acerca a él, eh, cómo el niño se mueva, reacciona, entonces ella vende eso y tiene mucha peña detrás de ella y mueve muchísima gente y ya gana mucho dinero solamente con eso. Aparte, detrás tiene más cursos, tiene asesoría, tiene un montón de cosas y colabora con otra gente. Entonces, pues, y ella es educadora canina y aparte se sacó también cosas de educación. No sé exactamente qué título tiene, pero también ha estudiado educación, obviamente para que también los niños se integren con los perros, solamente los perros con los niños. O sea, después también niños más crecidos, pues también se puedan integrar mutuamente, ¿vale? Pues de eso, o sea, de algo tan sencillo como la pedagogía, que es la educación, todo el mundo se educa. Y aunque sí, la educación es un recurso, es un derecho, el derecho que lo tienen los colegios e institutos. Después si tú quieres aportar algo más a tu vida, las pedagogas y los pedagogos son educadores porque nos gusta, porque nos apasiona nuestra vocación y porque queremos ayudar a la gente sin tener dinero a cambio, obviamente, o sea, yo siempre voy a ayudar a una criatura, yo también tengo que comer y si yo puedo tener servicios a ticket alto que la gente me los compre, yo los voy a vender, porque yo aporto un valor con eso. Yo ayudo a la gente y yo ayudo a la gente de manera mucho más directa que las instituciones públicas, muchas veces. Porque lo mío es una cosa individualizada. Las instituciones públicas al final, tú estás luchando contra... ¡Ay! Me ha entrado algo en el ojo, maricón. Contra... Sí. Eso es. ¡Ay! ¡Ay! Que tú estás luchando al final contra algo colectivo. O sea, una... También hay que entender el, el papel de los profesores y las profesoras en la aula que tienen las pobres criaturas a 20, 25, 30 alumnos por aula, o oh, ya está. Y muchas veces no son capaces de, de poder ponerle solución o remedio en el momento. O no en el momento, sino se le viene grande la situación porque hay dos o tres niños más problemáticos, entre comillas, que tampoco sean problemáticos, porque los niños no son problemáticos. Los niños que tienen traen una situación de casa X y eso los convierte en problemáticos problemático, vuelvo a repetirlo, no me gusta decir que los no niños son problemáticos porque no lo son los son, niños al final son los menos culpables de lo que le ocurren Pero por eso es de que necesitan una ayuda externa y esa ayuda externa se paga, a no ser de que, de que mmm, recurras a servicios públicos de nuevo y esos servicios públicos no estén totalmente preparados y las personas que estén contratadas ahí no estén lo suficiente preparadas para tu caso en concreto. Entonces, tienes que buscar ayuda externa de manera privada y ahí es donde ya nosotras emprendemos y os podemos ayudar a vosotras a todas las familias en este caso yo como me, me dedico a las personas mayores voy a todas esas familias que en la residencia o no la aceptan o no tienen hueco o no se pueden pagar o no pueden pagar mil dos mil euros al mes por residencia pues yo ahí ofrezco mi, mi escalera de valor donde tengo diferentes tipos de servicios de productos eh, adecuándome a la situación de cada familia por eso lo de irra me gusta, porque no tengo un público con X edad, con X dinero, porque me puedo dirigir perfectamente a una familia que está, mmm, que, el, que el sueldo, no o sea, la pensión, perdón, de la persona mayor no le llega para pagar una residencia, pero sí le llega para pagar mis servicios que imagínate, son 400-500 euros al mes, por decirte una cosa, ¿no? Y a lo mejor voy a una familia que está forraísima sin dinero, y que no quiere llevar a su persona mayor a la residencia porque no quiere meter una residencia porque tienen dinero suficiente para tener a una persona metida en su casa y a otra persona que le esté creando, que le esté acompañando a crear actividades eh, cognitivas que le esté pagando 1.500 euros al mes por crearle actividades cognitivas todos los días, eh, por crear planes individualizados, por hacerle seguimiento, por hacerle videollamadas, por hacerle estudios cognitivos, ¿sabéis? Entonces, yo no voy a, voy a un público objetivo, sí, voy al público que tiene personas mayores. La situación económica me da igual, la edad que tengo me da igual. Dolor objetivo. perdón. Discúlpame.
1: Bueno, es como que lo he aprendido también. Ah,
0: vale. Pues eso, entonces, lo mío es pedagogía, lo mío es educación. Y todas las personas nos dedicamos a la educación. Y podemos ganarnos la vida a través de la educación. Emprendiendo, pudiendo ayudar a la persona. Pero, ¿qué es lo que realmente ofrecemos? ¿Cuál es nuestro valor? ¿Qué es lo que nos hace diferenciarnos de las instituciones públicas? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer que esas instituciones públicas no pueden? Eso es lo que tenemos que demostrar. Eso es lo que tenemos que hacer que la, nuestros clientes vean nuestro valor. No nosotros tenemos que explicarles: Pues mira, es que yo soy mejor que la institución este, pública por por ti, por Tú no tienes que explicarle. Tienes que hacerle ver, o tienes que hacerle que ellos lo vean sin que tú se lo expliques. Y eso es.
1: Algo ah, no, medio parecido enfadado.
0: No, es que como tengo que hablar alto porque no se me escucha bien, pues. No, estoy enfadada <risa> Es que quiero hablar alto porque si ahora no se me escucha y después me lío. Tar, pierdo mucho tiempo en regular cada cachito de voz del, del podcast. Del podcast. Sí.
1: Pues muy bien. Oye, el capítulo de una hora, ¿eh? Espectacular. ¿Qué tiene que hacer la gente?
0: Ahora, dale like, suscríbete, compártelo, puñeta arriba, más uno. Eh. Comente si te ha gustado, si no también, pero en críticas constructivas. No comente mierda para insultar a otro lado. Aquí me comenta porque no te ha gustado y una crítica constructiva. Pues mira, no me gusta porque Raúl lo que ha hablado está mal dicho, se ha equivocado. Pues, <risa> pues eso. Eh, pues mira, me encanta porque la pili se ha puesto muy firme con sus cosas y tiene toda la razón del mundo. Pues te como la boca. Eh, no sé, cositas, ¿qué más cosas? No te flipes con tus cosas que siempre dices porque ni tenemos Patreon, ni tenemos Twitch, ni tenemos nada, ¿vale? <ríe> ni puto caso tu este chaval.
1: Antiagencia.e barra newsletter. Y pikipedagogía.es barra .e newsletter también. No. Sí. No.
0: Pilipedagogía no.
1: Da igual.
0: Que vaya bien. Equipo. Mi gente. ¡Besitos! ¡Adiós!